0: Привет! Это 32 декабря. Подкаст про обещания, которые мы даем сами себе и не выполняем. Меня зовут Мара. Меня Ксения. Меня Андрей. И с чего же мы начнем сегодняшний выпуск? А, с воссоединения. Ура, Ксения да. с нами. Ну, мы и все втроем. И даже не кашляем. Да.
1: Ура. Если вы не слышите, что я кашлю, значит, что отлично поработал звукорежиссер. Спасибо ему.
0: А, ну что, Ксения, давай... Тебя с нами в прошлый раз не было. Давай начнем сразу тогда с тебя... Как вообще твои дела? Ну, как твое здоровье? Как твои привычки? вообще, что происходит у тебя сейчас? С чем ты к нам сегодня пришла? Ребят, очень мне не
1: хватало, конечно. Я послушала в прошлый подкаст, сидя дома. Буквально смахнула скупую или не скупую слезу. Подумала, как же так? Мне нету в этой студии. Вот сегодня я здесь. Как мои дела? Я почти перестала кашлять. Я не делала ничего, о чем бы мне стоило рассказать. Я забросила все свои привычки, я старалась восстанавливаться. Это был для меня трудный опыт, но вот надеюсь, что я восстановилась. Готова к новым привычкам каким-то.
2: Ну, ты сегодня объявишь их?
1: Да, вообще каждый раз, ребята, такая проблема, конечно, с выдумыванием привычек. Я в какой-то неправильной фазе жизни подошла, мне кажется, к этому подкасту, потому что еще, наверное, несколько лет назад я была, как многие из нас, содержима каким-то вот самосовершенствованием, каким то новыми навыками. Мне хотелось, не знаю, оставиться лучшей версией самого себя. Вообще не хочется теперь этим заниматься почему-то. Может быть, это даже закономерный процесс. Если ты долго там увлекался беготней за новыми-новыми целями, ты рано или поздно от этого устаешь Поэтому мне что-то как-то ничего глобально не хочется менять, но я придумала одну
0: цель. Но мы поговорим об этом позже. Да. И, кстати, я хотела сразу сделать ремарку, что ну вообще не обязательно, чтобы вот эти наши привычки и обещания были про какое-то супер-самосовершенствование. Конечно, Ксения. Ну,
2: ну так вот, если это.
0: Ксения изменилась, то она может... Да это нам тут на подкасте говорит. Сама типа там,
2: не знаю, я не сделала эту цель, как я могла. Да
0: нет, нет. Я с вами откровенно, ребята, нет, такого не происходит. Хорошо. Ну, тогда во второй части подкаста мы уже будем говорить про новые цели. Сейчас тогда давай поговорим, Андрей, про наши с тобой. Мы с тобой так это в прошлый раз немножечко исповедали здесь. Давай продолжим в том же духе.
2: Исповедоваться? Да. Ну, у меня открыли еще один алкогольный магазин под домом. Мне теперь просто, знаете, если я выйду, там сразу, по-моему, четыре магазина, можно выбирать четыре магазина и ПАП. И все в... Реально в 50 метрах от выхода из подъезда. Не знаю, что за место, я живу. Что это за район? Ну, причем район хороший, и магазины хорошие. Ну,
0: хотя мне кажется, это, в принципе, любой район. Ну да, сейчас просто
2: уже началось, мне кажется, что эти магазины, они везде, поэтому... Но я для себя решил, что все, я больше вообще не пью.
0: Это твоя новая цель? Не, не, не
2: цель, это я просто так решил, что что-то надо с этим делать. Мы с тобой исповедовались в прошлом этом эпизоде, и тут я решил, что надо что-то это сказать, если это дело становится бесконтрольным, надо начинать его контролировать. И контролировать жестко. Поэтому я решил, что я, в общем, в эти магазины не захожу. Да. А как у тебя а, с своей целью? Да? да, с целью. Я думаю, что я прошел все равно достаточно большой путь за это время. Я до конца понял, в чем косяк. Понятное дело, что он был как раз с работой, что она занимала больше времени, чем это надо было. Причем как бы я ей просто давал заполнять максимальное количество, не знаю, там, просто своего дня, и понимал это <с>, к концу дня. Вот. мне меня на самом деле из хорошего, вот я понял, что я на правильном пути, короткая предыстория, я фанат ежедневников. Вот. У меня уже где-то, наверное, седьмой, по-моему, что-то такое. То есть я завожу один ежедневник на год и веду его. Было забавно, что когда только все начиналось, вот мы еще с Ксенией работали, у меня мои задачи были маленькими, и плюс-минус я всегда понимал, за сколько я их могу выполнить, написать пост, там, написать материал. У нас там был интернет-магазин, значит там нужно было обновить остатки. И я плюс-минус всегда, по сути, все мое время рабочее, оно принадлежало мне и никак ни от кого не зависело. Максимум, что там не знаю, Ксения приходила, говорила, садись утром, работай там ночью, вот это все. Федеральная целевая программа демонизируем Ксению. В остальном все было хорошо, и потом получается, у меня начался резко новый период там с агентством, когда задачи выросли по объему именно по объему времени. То есть если раньше, на самом деле, я даже потом реально открывал все эти ежедневники... Подожди. Давай, давай
0: быстренько поясним для тех слушателей, которые недавно к нам присоединились. Агентство, да, это было твое агентство. Короче, да, я открыл агентство.
2: Я открыл агентство. Вот видите, кстати, я же говорю, что вот Ксения говорит, что я демонизирую. Ксения, прям помогала. Она говорит, у тебя получится. Вот видите, я открыл его. Вот. один-один. Один-один, да. Сейчас будет 2-1 в Ксении на пользу. Получается, из-за того, что я открыл агентство, там сразу же моментально, вот не знаете типа за несколько дней уровень задач вырос и их объем, и плюс время, которое я располагаю ну, рабочим, оно сразу пошло уже не в мою как раз пользу, там 5-0 сразу. Появились какие-то встречи, которые я не мог всегда там, не всегда регулировать. Появились какие-то там дополнительные проблемы, которые тоже там не знаю. Когда ты работаешь там наемным, у тебя плюс-минус, ты понимаешь, что происходит, и если вдруг что-то произошло до тупого, на самом деле, ты не отвечаешь за это. Ну, то есть, если вдруг там, не знаю, не пришла какая-то поставка, пролетел какой-то там договор, что-то где-то не оплачено, редко, когда возникает, что наемный работник, он за это печется. Только если он, наверное, супер ответственный, и он хочет помочь своему работодателю решить эту проблему. Зачастую, мне кажется, он просто уходит домой вечером, такой, ну не получилось. А в этот момент работодатель, если особенно у него там компания небольшая, ему нужно решить теперь, что с этим делать, потому что это может повлиять там на бюджет всей компании. Я все равно пытался в ежедневнике писать эти свои задачи, и у меня ничего не получалось. В итоге там вот у меня был ежедневник какого-то там 21 что ли, года, он вообще ужасный, там, потому что я почти в нем ничего не писал. И я а не успевал в нем писать, б я понял, что нет смысла писать эти задачи, потому что постоянно все планы летел к чертям и ничего не получалось. На этой неделе, вот последнее, у меня получилось снова прописать задачи. Три, по-моему, из них были не выполнены, но это как бы нормально. Но главное, что я всю неделю мог чекать в плане того, что к чему я иду и что мне нужно выполнить. И за счет того, что я на работе смог как-то структурировать вот на этой неделе плюс-минус задачи, я понял, что и мое личное время, оно также плюс-минус начало образовываться. Хотя, на самом деле, неделя не самая простая. У нас скоро огромное мероприятие, к которому мы там всей командой готовимся, вот, и это, как сказать, тут невозможно не перерабатывать перед таким большим мероприятием это норма. Там все, кто работает реально в ивенте, знают это. И у меня это получилось, плюс у меня вот еще ассистент появился, спасибо ему, и это был для меня большой успех, и я на самом деле, кроме того, я понял критерии по тому, как определять, появилось у меня время или нет. Это пробежки. На этой неделе у меня их каждый день бегал. И это прям четко означает, что если я могу побегать, значит, а у меня есть силы. Пусть у меня сейчас сердечко болит и я еле сижу на этом подкасте, вот, но я бегаю. Вот. И это означает, что как бы да, у меня появляется свое личное время. Там сейчас на днях ко мне приедет мелкий мой, вот, и мы с ним проведем там что-то месяц или полтора вместе. Это как раз у меня будет следующая цель, которую расскажу. Но я точно знаю, что он мне поможет до конца структурировать весь этот график, потому что достаточно продолжительный период. Мы, вы Как раз у нас же цель подкаст про 21 день, а он будет не 21 день даже, он, получается, там будет, не знаю, дней 45-50. И за это время он мне точно поможет сформировать привычку а это утром нормально завтракать, потому что я его как бы кормлю. Когда я его кормлю, у меня какая-то тупая схема, что если я сам ем, я могу вообще ничего не есть. Если появляется кто-то, за кого я ответственнее, то я сразу сам начинаю нормально питаться. И второе, самое главное, что мне его надо будет забирать в 6.30 из садика. Как бы я там не хотел посидеть еще на работе, потупить, я этого просто не смогу позволить, потому что ну, его надо будет забирать. Но об этом во второй половине подкаста.
1: Ну ты, ему давай рассказывай.
0: Напомни, какая у тебя была цель. И расскажи, как ты справилась. Да, у меня была цель каждый день 15 минут уделять уборке в квартире. Вот. Я с этой целью справилась неплохо, потому что я пропустила два раза. Все остальное время я все это делала четко. Вот, это что касается именно галочек выполненных. Два раза я пропустила на выходных, мне просто было, ну, очень лень. Я не могу сказать, что это какой-то был прям супер какой-то трансформирующий опыт, что я что-то прям мега нереальное поняла. Хотя первую неделю я прям вдохновилась. Я прям первую неделю увидела, что это действительно помогает. Потом как-то мне начало казаться, что как-то все довольно бессмысленно. И я потом узнала, почему. Сейчас повесим интригу. Внутри меня просто сборется Ксения, которая хочет послушать тебя, и Ксения, которая хочет задать кучу вопросов. Ну как, чем,
1: чем ты занималась? Какая э,
2: комната была самая чистая?
1: Какие результаты ты увидела? Просто вы в прошлом подкасте меня... Как мне назвали? Магистру... Магистра
2: Борки. Борки. Я, конечно,
1: улыбалась каждый раз. И это
0: правда.
2: Вызывала ли ты мистера Пропера?
1: Приходил ли он к тебе?
0: Нет, короче, что я делала? В основном... Я записывала, кстати, все, что я делала, прямо это в заметочке. Мне просто самой хотелось потом посмотреть, собственно, что было сделано. Я могу сказать так: никогда еще плита в моей квартире не была такой чистой, потому что я наконец-то как бы, 15 минут это, кстати, вполне подходящий тайминг, чтобы вымыть плиту. Еще я там периодически. Ну, это не для Ксении. Ну, там Ксения каждый день её, я нужно думаю, ему... там... Нет, я думаю, что она каждый день. У меня газовая вот, плита да. в квартире, в которой я живу. Она, она газовый... вытаскивает на улицу. <laughs> Из этого, как, как это называется, керкер. <laughs> <да. laughs> у меня тоже газовая плита, но не суть, в общем. Вот я мыла плиту несколько раз, потому что обычно у меня до этого, честно, вот до мытья плиты постоянно не доходят руки. Я не знаю, почему. Я несколько раз убирала детскую комнату, Проблема была в том, что у нас что-то случилось с пылесосом, и я не могла пылесосить, и мне приходилось иногда подметать веничком. Это тоже очень веселое занятие. Забыть ремёслы буквально. В целом, целом, как правило, я действительно просто какими-то мелочами занималась. Например, там, не знаю, мы сдаем в переработку мусор, в том числе пластик всех видов. Обычно у меня муж этим всем занимается, потому что это ну, его причудо. Но в какой-то момент я увидела, что ну, накопились плошки, которые, например, надо помыть, прежде чем сдать. И вот я, например, в какой-то день эти 15 минут я мыла эти плошки несчастные. Ну, то есть вот такие какие-то мелочи, до которых действительно иногда не доходят руки. Ну, хотя в детской можно прибираться, в принципе, каждый день. Это перманентная такая задача. Вот. еще у меня стоял будильник на каждый день на 8-15 вечера. Не самая лучшая идея делать это вечером, потому что каждый раз в 8-15 вечера я думала, блин, какого фига я сейчас вечером должна этим заниматься. Но просто это то время, вот с 8 до 9 вечера, это гарантированно, я всегда дома. Там забираешь ребенка из садика, идешь домой, ужин, вот это вот все, И вот это время как раз обычно там ребенок занимается своими делами, а у меня есть, соответственно, на это время. И, наверное, стоило бы перенести эту привычку на какое-то более раннее время, когда больше как-то силы и энтузиазма. Но у меня была цель именно, чтобы каждый день в одно время. А если это, например, утром, когда-то я куда-то уезжаю, когда-то там плюс у меня на утро там свои какие-то еще другие есть привычки и ритуалы. Ну, в общем и целом, опыт положительный, я его буду продолжать. Вот. Почему не совсем я довольна тем, что получилось? Я буквально вчера перед этой записью... Ну, мы разговаривали с мужем о том, что вот сейчас будем записывать, я буду рассказывать об этом опыте. И он мне сказал свое мнение, он говорит, но ну, я бы, говорит, не сказал, что что-то прям у нас очень чисто. Я, говорит, специально на это время сам ничего не делал, чтобы посмотреть. Я говорю, подожди, прикол был в том, чтобы жить как обычно, делать все как обычно, но плюс добавить эти 15 минут и посмотреть, насколько это что-то изменит. Вот, как оказалось, мой муж воспринимал это несколько иначе, и поэтому, ну, в общем, были другие результаты. ожидания. Да, да. Я ему сказала, что если он себе такую же привычку заведет, то у нас совершенно будет очевидно, полчаса. Будет, да, полчаса в день. И вы сможете, знаешь, как в этих, я помню,
2: в Маке всегда было повесить такую табличку, там где типа там туалет убран и там типа. Расписал,
0: да. Ну вот, ну в общем, в целом я довольна, я точно буду это все продолжать, просто, скорее всего, буду подыскивать более удобное время, когда мне этим заниматься. Вот.
2: Часов в 6 утра.
0: Нет, в 6 утра я сплю.
1: Что-то я, кстати, здесь. послушала подкасты, и мне так, я так вдохновилась твоей идеей, что сама там окно помыла, какие-то такие...
2: Ну и что весь... ты заливаешь, ты как просто полезно. всегда убираешься.
1: Нет, ну я делала это, думая своей лучшей подруги. Ты
2: просто всегда убираешься, у тебя мама тостер моет, блин.
1: Это легендарная история. Привет, мам. Мама, конечно, а, слушать да, наш слушает наш подкаст. Да, Ёж... так что можешь передать привет. А я и... вижу, как ты покраснел. Здравствуйте, Ирина Николаевна.
0: Андрей покраснел. Да, моя мама моет тостер и стены. Я тостер, когда я поняла, что его нужно вымыть, я его просто выбросила. Это было довольно давно, и я теперь живу без тостера. Ты почти каждый день у вас поможешь, а свои проблемы.
2: так же может быть? Нет. Если ты так поймешь, что-то не отмывается оно...
1: А, вспомнила, Мара, я же холодильник разморозила. Как раз я подумала, вот Мара вот выделила сильная. себе 15 минут в день уборки, а я холодильник не размораживала уже давно. Я тоже.
2: А но у меня такой, не не который... Ну, говоря.
1: у тебя современный, а да, у меня... Да. Тот, который остался в квартиры.. Это, кстати,
2: с плитой плюс, если брать плиту с индукционной, это ее тоже не надо так драть постоянно.
0: У меня обычная плита, но я духовку все равно все равно не моем. Я, себе, я делаю ты вид, что у меня А ты
2: можешь повесить на духовку, знаешь, какую-нибудь там закрыто. Я, если честно, ее даже не пользуюсь.
0: Я тоже ни разу не пользовалась духовкой. То есть у меня муж пользуется. Может быть, он ее и моет. Я, если честно, даже не знаю. Я не пользуюсь, я не мою. Вот так. Духовке удобно. Вот, Максения, какие-нибудь вопросы еще у тебя? не подожди, у меня еще вопрос. С телефона
2: ты что за это время было? Может быть, отыгрывалось? Спойлер. Нет, не спойлер. Как это называется? В общем... В предыдущих сериях. В uh, предыдущих сериях <смех> Мар ставил себе целью уменьшать количество экранного времени на телефоне.
1: Причем
0: дважды получается. Это да, да ты все да. uh-huh.
2: больше и больше.
0: Нет, во-первых, ну, мне кажется. Меньше и меньше. Я сейчас расскажу, но в целом, мне кажется, мы не будем же каждый раз делать вот это апд... 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 а а апдейт нам, а нам, интересно. нам интересно. Нет,
2: вот знаешь, нам писал Денис Сапронов. Uh-huh. Привет ему большой комментарий. Вот. И он, как раз, сказал, что прикольно узнавать насколько наши привычки, которые мы заводили еще в самых первых эпизодах, остаются с нами. То есть вот я, например, про сон могу сказать супер коротко, что я сейчас не всегда ложусь прям вот в 23 как хотел, но я, если вдруг время 23-30 на часах и я это вижу, то у меня прям внутри такое уже начинается, блин, как поздно, надо лечь спать, а раньше я тогда двух мог спокойно сидеть и все, я вчера вот, ну... Это было супер исключение. лег в час, потому что ну, у нас мероприятие было позднее. А в остальное время реально вот я уже понял, что мне в 23 уже охота лечь спать. Во-первых, отрубаться я начал в 23. И в 23.30 для меня это уже все. Что за дичь? Почему и так? То есть вот та привычка, с которой подкаст начался для меня, ну, она на самом деле продолжает работать. Поэтому это интересно.
0: Нет а... ли отката?
2: Ну, а то сидим а... мы тут в подкасте.
0: Есть, наверное, некоторый откат, потому что, опять же, мой любимый муж <laughs> через несколько дней после того, как мы записали прошлый выпуск, сказал мне, а ты что, типа, ту привычку уже все Бросил, вот, да? То есть он, видимо, заметил, что я стала больше времени проводить в телефоне. Но при этом, если честно, по цифрам у меня сейчас так и остается примерно около пяти часов.
2: Вот. Ну, то есть чисто математически ты держишься...
0: Да. Ну, то есть какие-то меры, которые я предприняла тогда я их продолжаю придерживаться. То есть, например, ограничение запрещенной в России соцсети Instagram или там YouTube я привыкла уже слушать через вот этот бот, который трансформирует в аудиофайл. То есть вот эти вот все штуки, они как бы уменьшают мое экранное время. Но, наверное, вот это компульсивное дергание оно, ну, слишком тяжело от него избавиться, и, наверное, на это нужно намного больше времени. Я думаю, что, на самом деле, мы, может быть, не знаю, в конце года, например, мы какой-то сделаем такой большой эпизод, в котором мы посмотрим уже на дистанции, на эти на всякие наши привычки.
2: Вот. Ну, конечно. Но ты ещё, смотри, я стремлюсь... ты сейчас наберешь себе 15 минут уборки, 15 минут еще 15 минут еще, 15 минут еще и у тебя такая да, экрана вообще... Буквально проснулся, почесала будет, делать но... добро себе.
0: Ну, примерно на это и расчет.
2: Кстати, да, Ксения да. хотела читать.
1: А Между прочим, я возобновила чтение «Хоббита». Я тут начала свое погружение в мир Толкина, и эту книгу отложила очень жалею, и снова и начала. Почему заново, потому что я поняла, что это самое ужасное, когда читаешь-читаешь книгу, потом ее забрасываешь где-то в середине, и открываешь, и она уже какая-то совсем чужая, сериал какой-то, как будто начал с пятого сезона. Uh-huh. Поэтому начала я заново
2: читать. То есть мы тебя скоро будем ждать в рядах толкинистов? Да, буду с мечом прыгать и бегать. С мячом, там, шлем, вот это все.
0: Ты что-то хотела спросить, пока Да, Андрей я хотела перебил. спросить вот о чем.
1: Ты сказала, каким образом оценил э, твой этот вот опыт э, Шиняев, а ты-то сама как оцениваешь вот... А, я свой оцениваю... эксперимент свой, э, Вот а, ты почувствовала, что как бы, например, грубо говоря, ты пьешь э, кофе на кухне, ты такая думаешь, офигеть, какая у меня чистая плита.
0: Да, с плитой точно работает, потому что плита, да, это прям радует глаз. Наверное, еще потому что я дома провожу намного больше времени, чем мой муж, я заметила, что там вымыла коридор, и он теперь чистый, я это вижу там, или на кухне пол. То есть, опять же, 15 минут, это никогда не хватает на то, чтобы брать всю квартиру, очевидно, ну, и нету такой цели. Но вот там, не знаю, если я в какой-то день там вымыла кухню, то я потом, да, сижу и радуюсь, то есть...
1: По себе обратил внимание в свое время, когда... Ну, иногда я разговариваю с людьми об уборке. Вот такой я интересный собеседник. И лично для меня, вот как я рассказывала, я помыла окно. Сейчас осенний свет, он такое низкое солнце, и вдруг оказалось, что у меня очень грязное окно на кухне. Я это стал видеть. Мне неприятно. То есть каждый раз я сижу вечером, <laughs> смотрю в вот это окно и вижу вот эти противные капли. Мне это бесит. Сейчас, когда я помыла окно, я сижу и думаю, офигеть, как у меня красиво. Вот, и похожая история какими-то другими вещами, которые можно отнести к уборке, либо к ну, просто наведению порядка дома. Хороший пример. Я стараюсь обычно в конце недели на выходных устраивать там, большую стирку. У меня почему-то всегда переполненные корзины белья. Как правило, потому что я не могу носить вещи два раза. То есть, если надела какую-то футболку, кофту или что-нибудь, я почти сразу стираю. Мне прям неприятно девать вещи второй раз. Это очень неэкологично, я знаю. Вот. Но зато у меня всегда барабан машинки, как правило, загружен полностью, потому что у меня много белья. Соответственно, выходные я, допустим, постирала тысячу одну белую футболку, и, как правило, я их потом на выходных проутюжила, потому что я не люблю, когда на футболке вот есть, знаете, под грудью такая линия от того, что вещь сушилась на ну, на веревке или на сушке специальной. Вот. Это мой отличительный знак. Да-да-да, я как бы так думала о тебе, когда это говорила. Мне просто не нравится, то есть я как-то чувствую себя как будто немножко неопрятно. Соответственно, я одним махом все, допустим, в субботу постирала, в воскресенье я это развесила, я это отутюжила, опять же одним махом включила какой нибудь сериал себе, опять же там подкаст, YouTube все что угодно. Я правда это почти этого не замечаю. Это же очень такая механическая работа, и мне очень приятно, когда, например, я в понедельник подхожу к кронштейну с одеждой, и вот у меня все висит чистое, отглаженное, я могу взять все сразу, <laughs> что захочу. А обратная история, допустим, когда я на выходных была чем-то занята или очень устала, мне не хватило вот времени на мои обычные вот Ритуалы, которые связаны, например, с одеждой. И предположим, я такая думаю: блин, хочу вот надеть вот это, вот думаю, а это в стирке, а это, а это я там тоже там не свежая какая-нибудь там рубашка, футболка. И я ужасно раздражаюсь на это. То есть, когда вот есть какое-то ощущение, что у меня нет чистой одежды, я не могу легко и быстро вот что-то схватить, я злюсь ужасно. А когда я вижу, что у меня все готово, как бы, например, к новой рабочей неделе, я наоборот радуюсь. Это ощущение какой-то радости что того, типа, вот всё, вся одежда готова, <laughs> окно чистое, и холодильник
0: разморожен, вот лично мне дает прям. Ну, это приятно, да. Не, ну на самом деле вообще мало чего есть при... более приятно, чем когда ты, например, закончил большую уборку, и ты идешь, у тебя все чисто. Это, конечно, очень приятно. Но просто заставить себя это сделать, бывает сложновато. даже что самое
2: ужасное, это начинать неделю, когда у тебя все мятое и грязное. И ты понимаешь это, но не успеваешь.
0: Не знаю, как я уже говорила, я просто этого всего не замечаю.
2: Не, я еще, видишь, как сказать, у меня вещи еще мятые висят. Ксения говорит, утюжить это механическое, для меня это что-то невообразимое. Ты просто не делать. Ну да, это тоже факт. Не, но ну, для этого все равно еще время нужно. То есть я понимаю, что если у меня была рабочая неделя, выходные, катался на велосипеде, там доехал до родителей, То типа, вот и все я не успел. Пришло. да.
0: Ну, кстати, не знаю, вот у меня нету тысячи одной футболки, но, может быть, лайфхак такой кому-то и пригодится. Просто у меня их немного, например, пять да, штук. Я их сразу сушу на плечиках, и они, как правило, под своим весом выпрямляются, их не нужно
1: Еще советую советуют гладить. вещи, чтобы не приходилось гладить, тоже на плечики. Точнее, если они уже высушены, повесить на плечики и в ванну, где, например, только что горячий душ принимали. Mm-hmm. То есть, в принципе, это горячий пар. Mm-hmm. Есть же такие специальные... Не, ну я рубашки
2: тоже так сушу. Чтоб не гладить. Рубашки,
1: их. да. Рубашки, я тоже ну, Рубашки шну, все равно надо гладить, даже если ты так их пастушил. Да, Андрей, если ты думаешь, что две
2: рубашки выглядят глаженными, подскажу Слушайте, тебе. Ну, вот такое я хожу. Я поэтому вот и начала ходить, не знаю, в одном и том же и сразу хорошо.
1: Кстати, раз мы заговорили про уборку и так далее, есть такая смежная история. Мне постоянно в Инстаграме запрещенным в Российской Федерации, который я себе не ограничиваю. Я смотрю, вот сколько влезет. Мне попадается один тот же Илс, Причем его это как сценка. Его снимают разные блогеры, разные там вот эти кривляки. Там обычно муж и жена. И, допустим, там муж такой, типа, я думал, я женился нормальной женщине, как вдруг оказалось это. И далее там сценка. Она, возвращаясь из поездки или командировки, сразу разбирает чемодан. И там как раз такой, типа, вторая. Она разбирает чемодан сразу после того, как зашла в квартиру. Я такая, ну, я же так делаю всегда. Я реально поняла, что я однажды себя это приучила делать. У меня такой привычки изначально не было. Но вдруг я как-то поняла, что даже даже если я летела 10 часов, потом еще там добиралась из Шереметьева домой, и у меня там глаза в кучку и так далее, я прям заставляю себя открыть чемодан. И, как правило, там же, если ты долго был в какой-то поездке, там пол чемодана в стирку идет. Ну, если не было там в этой поездке, там какой то стирали машины в квартире и так далее. У меня никогда это не занимало больше, я не знаю, 20 минут, только если, правда, я тут две недели где-то была за океаном. И вот я это все разбираю, принимаю душ и ложусь в постель, типа, отдыхать. И потом я встаю и понимаю, что вот мне теперь мне нет этого ощущения, что я откуда-то вернулась, у меня какой-то неустроенный быт, какие-то валяющиеся вещи, чемоданы, по которым ты там спотыкаешься. В общем, это мой прям личный лайфхак. Я вот очень поняла, я тот социопат из рилсов, который который
2: Слушай, сразу социопат и... из многих рилзов. На да. самом деле я тоже разбираюсь с чемоданами, кажется, 80% случаев. Просто у меня, на самом деле, я думаю, один супер критерий, что в этом чемодане зачастую есть вещи, в которых я побегал до вот, не знаю, переезда или перелета. И если вдруг его Поэтому не надо разобрать. Сразу все ну, да, в если да, не разобрать, там. Нет, чемодан-то нет, я как сказать, я не кидаю грязные no. вещи просто в вещи, я их в пакет. Но в пакете вот там какая-нибудь живность вырасти, если не разобрать сразу чемодан. Поэтому мне тоже приходится. Но, кстати, 20 минут у вот, меня точно не получается, потому что там же всякие зарядки, их же надо по местам. Ну просто я Тут человек из тех, которые какой-нибудь способ, я все равно отнес зарядку для часов, она у меня в одной вилке специально всегда. Это зарядка 10 секунд. Для... Так Нет, хоть 10 смотри. Секунд. По квартире ходить ты выкладываешь все
1: и сначала, пока она у тебя в зоне доступа, ты это раскладываешь на кучки, а потом кучками относишь, ну, например,
2: 20 весь минут. Я бы посчитал бы время, я уверен, что за 20 минут ты не успеваешь. Ну 20 Блин, минут. Блин, я точно. чувствую
1: прям
0: у меня внутри. Ну, точно 20 минут. По таймеру просто таймлапс записать. ну вот, давай. Не, я, не знаю, наверное, еще зависит от того, кого, сколько вещей. Я гарантированно я просто. К
2: сожалению, еще из-за того, что ну, там по работе. У меня зачастую электроники вагон. Знаешь, Андрей, это я, дроны, тебя, зарядки, я позволю себе это тебя перебить. Знаешь, почему я
1: разбираюсь 20 минут, и дольше? Потому что я видела, как выглядят твои чемоданы, когда ты их открываешь. Слушай, они идеальны. Ну что идеально? У тебя просто нет столько техники. У там есть, не
2: знаю, мобильный А вот не надо было говорить, что я тебе раньше на работе закидывала. Один мобильный телефон есть, ты такой, о, положил его, молодец. Нет, смысл
1: в том, что у меня есть просто некоторый пунктик на собирание чемодана, причем иногда это играет против меня. Для меня это некоторый тетрис, Мне хочется, чтобы все вещи лежали очень аккуратно, подогненно. Вот прям чтобы вот здесь было углубление. В это углубление пойдет какой нибудь я не знаю, массажный мячик, а вот здесь как раз вляжет книжка, а вот тут сложность. Это не тех, кто
0: просто пустыми места Нет. носками затыкает. Ну,
1: тут тоже есть свои технологии. Ну,
2: кстати, это нельзя так. Места не хватает. Да, не хватает места. Почему ты
1: все
0: укладываешь, а потом мелочи ты укладываешь дырочки? Если ты не укладываешь,
2: типа там, не знаю, даже правильно футболки вот скатывает, то в маленький чемоданчик, который может вручную кладь залазить, очень тяжело уместиться. Не знаю, чью привычку мы сейчас обсуждаем. Я вообще
0: не знаю, мы ушли так
2: далеко уже. Ну, зато мы, мы уже обсуждаем, мне кажется, в зато мы какой то Мы просто мечтаем наверное. Вот Мы сможем, потом кто-то из нас может взять себе какую-то привычку каждый склада. Не, вот, например, когда-нибудь я бы хотел, да, например, чтобы меня, вот, как Ксения говорит, там, типа, в понедельник у нее все готово, она такая смотрит, какую бы футболочку надеть. Я бы тоже так хотел, потому что, честно скажу, у меня. Не в этот раз, <смех> вот. Но меня прям бесит, что я в понедельник как раз наоборот встаю, открываю там, где рубашки, они все мятые. И я такой, ладно, не на этой неделе я их поношу.
1: <смех> я часто еще ходила дальше, когда мне предстояли сложные недели. Ну, таких, правда, в году немного. Это я не готова делать такую каждую неделю года. Но когда я понимаю, что будут поездки, какие-то встречи, может быть, ответственные мероприятия и так далее, я на выходных смотрела прогноз погоды и писала, прикидывала, что я буду надевать типа понедельник, вторник, всегда четверг. Это очень сильно помогает. Так кажется, глупостью, ну, я люблю наряжаться, и мне часто хочется, как бы, например, на какое-то мероприятие прийти нарядный. Но нарядным, чтобы прийти куда-то, нужно продумать, как ты будешь одет, что тебе понадобится, опять же, и так далее. Ну, в общем, у меня есть такой опыт, ну, когда лишь на выходных... В гре я думаю, удобно
2: толстовку надела и уже молодец. Брюки Джеди, Толстовка Гри. Вот, вот и готов.
0: Это что за нативная интеграция? А что мы Ну или возьмем с Гриши денег. Гриша, привет. Так
1: что я думаю, если вот мы до подкаста говорили о том, что у Андрея есть идея, какие курсы личные он мог бы открыть, вот я бы тоже могла открыть свои никому не нужные курсы, как собирать. Очень нужные многим. Мария или как зовут? Конда. Конда, да, смогла. свои обсессии.
2: А ты такой русский вариант будешь. Там, не знаю, с какой-нибудь там...
1: Кокошник, как, Кокошник, Кокошник, мы... да.
2: как лапти убрать. Мы переходим да. к своим целям каким-то.
0: Да, давай с тебя начнем. А, Ты но... уже проспойлерил свою цель.
2: Ну, я про спойлеры. на самом деле, честно скажу, ну, я так красиво рассказал, что я уже ежедневник успел записывать там цели и как-то начал фиксировать и понимать, как сказать, ежедневник помогает структурировать задачи и цели на неделю, и то есть я, например, вижу, как день заканчивается, то есть как бы ежедневники написаны какие-нибудь большие задачи, они, ну, состоят из там, из десяти маленьких каждая. И я, получается, что могу проверить общий ход, как бы успеваю, не успеваю, как все ли ок. И в остальном, конечно, за эти там недели я почти не начал читать, я там прочитал, не знаю, там в сумме страниц, там, 70, не начал английский учить, там, как бы в этом плане, то есть у меня вообще ничего не получилось, сериалы я тоже не смотрю. Я честно скажу, когда я слушаю людей, которые обсуждают сериалы, я им так завидую, потому что я вообще не понимаю. Ну, то есть, когда там, знаешь, особенно вышел этот... Что там обсуждали? Очень все? странные Очень дела. Очень странные дела. Я потом посмотрел, я прям... я Знаете, что сделал? Я посмотрел, что сезон — это часов 9, по-моему. Он огромный, там серии же вообще по полтора часа, это как фильмы. Он только вышел, а люди уже на кухне его обсуждали. Я подумал, как вы нахрен успели его посмотреть?
0: Ну, у людей есть вечера, досуг. Вот, вот Когда вот. ты спортом занимаешься и улучшаешься... Да каким динга, спортом всякие? я
2: занимаюсь, блин? Я выхожу, я вчера, давайте так, спортом я занимаюсь. Я остался в офисе до вечера, и я понял, что хочу побегать. Что я сделал? Я просто нашел пакет, знаете, это стартовый мешок московского марафона. Кто не знает про забеги, представьте, что это полиэтиленовый мешок с ручками, вот. Я собрал в него все вещи просто, которые у меня были в офисе, там, кроме куртки, потому что она слишком огромная. Просто, ну, собрал, не так красиво, как Сеня, просто закидал туда все, надел на спину и побежал домой. Вот так я занимаюсь спортом, но зато в сумме за день пробежал 12 километров, как бы, вот. Это мой спорт, пока, как вы говорите, можно смотреть сериалы. К чему я это вел, что у меня времени так своего прям личного не появилось, но хотя бы появились пробежки, это уже как бы хороший знак. Но из-за того, что у меня приезжает мелкий, а так получается, что мы живем типа с ним в разных городах, и здесь вот мы будем с ним тусить там с утра до вечера на выходных, а вот по будням, получается, по вечерам, мне, как минимум, кроме того, что мне меня точно придется корректировать график, потому что я теперь, ну, мне в 18.30 его забрать, значит, тут ничего не сделаешь, там, не опоздаешь, то есть тебе железно нужно быть. Плюс я понимаю, что мне нужно еще до 18.30 успеть побегать, потому что если я вдруг не успеваю, то все но я одного не оставлю, ему с половиной ну, рановато одному сидеть, вот, особенно так долго. Хотя мы, мы по такой практиковали, это была супер тема, я включал зум на телефоне, не на ноуте, когда он спал. И включал зум. И я бегал вокруг дома. Типа круг 200 метров или 300. Я просто бегал, бегал, бегал. Ну, потому что я знаю, что... 45
0: минут, я так понимаю, пока зум длится. Ну,
2: типа типа минут 40. Вот. Из плюсов он редко, ну, он типа спит супер хорошо То есть там случаев, что он просыпался, было вообще... Ну, за время, когда я выходил вообще ни разу, даже за всю жизнь, вот он там о ночи редко просыпается. И я понимаю, что даже если он проснется, на самом деле, я быстрее поднимусь, чем, мне кажется, если человек сам спит или находится в другой комнате, он может даже не услышать, а у меня, получается, ну, прям в ухе, то есть я бегал не с музыкой, а вот там такие иногда посапывания, когда я это делал в Питере, там только было слышно, когда кот такой, мяу, мяу, вот это его, ну, а когда днем, конечно, его там не оставили, получается, что мне нужно до 18.30 еще побегать из классного «я день свой рабочий начинаю достаточно рано», ну, то есть я там начинаю или в 7, или в 8 утра его, и его можно отводить к 8, то есть получается, что я на самом деле тот рабочий график, который как бы нужно выполнять, я буду спокойно успевать. В этом плане вообще проблем нет. А дальше как раз цель, которую я бы хотел себе поставить, я просто читал, это для меня всегда был интересный момент, про то, что типа сколько времени нужно с ребенком проводить вот это все, вот, ну, когда ты с ним находишься, и... Я где-то вычитал, или что-то в нескольких, причем местах, что если проводить в день хотя бы полчаса чистого времени, вот прям такого, вот типа вообще. Вот это типа... Улице, улице, сейчас вы закрыли и сейчас мы подойдем к этому. Вот, да. Ну, я не настолько это погружен во все, но вот это будет прям круто. Не то, что этого будет хватать, и плюс, но все равно, как бы я же с ним там рядом. Но это прям вот именно вот эти полчаса, они прям клевые И я для себя поставил цель, вот я за ним завтра еду, получается, что по будням, ну и на выходных там, понятно, делать его, как вы сказали, quality time, там намного больше, потому что, на самом деле, когда вот он в мае приезжал, мы там с ним куда только не гоняли. Я по будням прям себе ставить задачу, что кроме того, что там, забрать его 18.30, ну я думаю, это даже как задачу можно не ставить, потому что ее <laughs> нельзя не выполнять. Нужно ли я хочу прям полчаса вот типа так проводить, что нибудь делать. Клеить наклейки, рисовать, Динозавров играть можно. Это, знаете, плюсы, когда ребенок становится старше, ну, особенно там, он как бы пацан, то даже самому, знаете, интересно там поиграть. Я освежил во что-то. все свои знания о динозаврах. Динозавры я вообще теперь отлично знаю, могу рассказать. Я вообще был в шоке, на самом деле. Я же получается, ну, про динозавров мои изучения закончились где-то в году 97-м. И за это время...
1: Да, узнали, например, что они были пернатые. Пернатые,
2: да. Ну, типа, там количество динозавров, мне кажется, в моих книжках раньше было, там, не знаю, 20 динозавров, Млан, ну, там 30, теперь же их там же их же постоянно находят. Ну да, откаплет. Это, новых. конечно, не тем подкастом, но те, кто вот не знали, и вдруг будете шокированы. Кстати, на Apple TV есть прикольная документалка про динозавров. Ну, у кого подписка есть бесплатная. Вообще кайф. Так что это будет моя цель. И я надеюсь, что когда я перейду на следующий подкаст, я смогу рассказать, что чем мы занимались? Мы в Какие поделки сделали, не знаю, что нибудь такое.
1: А он придет к нам на подкаст. Ведь мы же уложимся 21 день.
2: Не знаю, но можно четвертый микрофон поставить.
0: Заставим его оценивать,
1: если честно, я разницы не заметил.
2: Да, да, да. Я ему скажу: ну ты же должен был сам тоже как-то инициативно. Складываться в эти отношения. Вот. Так что это моя цель. Супер. Да.
0: Отличная цель. Наконец-то нормальная цель. Наконец-то цель, которую, ну, на самом деле... Реалистичная? Да, мне кажется, сложно будет не выполнить, просто потому что вы будете проводить все время я,
2: кстати, не согласен. Не, ну смотри,
0: в 6.30 ты его забираешь, вам до вечера что-то надо делать.
2: Слушай, ну, я тебе так скажу, я вот знаю там по опыту, когда вот, ну, агентство было там в таком, в моменте не то что рост, а строение, и нужно было очень много времени работать. Вот этого именно полчаса такого нормального я часто не мог провести. Ну, то есть, все равно, когда ты мертвый, и что ты лежишь, и там, не знаю, если ты даже там играешь, просто лежа головой на подушке, но ну, это все равно не то. Ну, то есть, это не как то, те что ты садишься. Из тоже. Ну, да. У Ксения все, может, из Рилсов это сравнить. Вот. И магистр рилзов. Магистр уборки и рилзов. Вот. И это все равно не то время. Ну, то есть, это я не считаю его. Ты типа здесь прикольно, если я вот смогу реально там мы с ним какие буквы, он уже ж, там может начинает понимать, там, еще какие-то там темы, считать там. Ну, то есть в такое ну, подожди, время.
0: Подожди, а на прогулку вместе пойти не считается?
2: Слушай, он из-за того, что на самом деле достаточно рано начал сам что-то играть.
0: Просто на площадке туситься.
2: Он сам, ему, причем он даже сам говорит, я хочу сам. Ну, типа, ему интересно, потому что, во-первых... Или с другими детишками. Ну, да, он с другими детьми тусит, как бы ему это интереснее. И вот это тоже у нас нет такого, что... Ну, иногда мы там дрон запускали, футбол могли поиграть, ну, что-то такое. Но ему все равно, ему интереснее, короче, поиграть с родителями или что-нибудь там поделать в плане там вот какие-нибудь там наклейки, книжки. Не, ну, ладно. Книжку перед сном я всегда читал. Я это даже здесь учитывать не буду. Это такой, не знаю, какой-то супер, там супер-маст-хэв. Вот, кстати, да, перед вопрос. Перед сном 15-30 минут я с ним, когда, когда я с ним, я всегда ему читаю.
0: Вопрос, что ты, как ты будешь считать? Ты будешь тоже ставить таймер? Так, ванек, полчаса, давай-ка с батьком. Мне пофигу, что ты хочешь мультики смотреть. У нас время. Или как? Или ты будешь интуитивно? Я понимаю, что у
2: меня 18:30 30 мне надо его забрать. Я понимаю, что он ложится спать, вот когда нормально, это типа часов, ну, в 10, ладно. Мне нужно ему там еду какую-нибудь приготовить, ну, потому что, чтобы ужин у него был. Плюс все равно он там, да, он смотрит мультики. (свят) Там вот это. Пусть меня все осудят. И там плюс-минус я буду понимать, что... Ну, все равно я уже знаю, какой примерно у него график. Типа вот эти полчаса найти будет изи. Ну, то есть я буду понимать, что мы с ним провели. Я так скажу, если мы с ним просто по опыту, не знаю, что-нибудь начинаем делать... Во что-то играть именно, ну, осознанно, или вот какие-нибудь там, не знаю, эту развивашку, или в пластилин играть. Но я точно знаю, что это всегда полчаса, ну, не меньше. Если я сам вовлекаюсь с ним, ну, типа, не знаю, вот пластилину взяли, и мы из него лепить начинаем, динозавров тех же, то все это полчаса, ну, минимум.
0: У меня есть такой прикол, что когда с ребенком делаешь что-то не очень для тебя интересное, то тебе кажется, что прошло полчаса, а на самом деле прошло пять минут. То есть тут немного обманчивая такая штука. Ну, ну не знаю, у меня я, так, по Я еще же
2: мелкий, мне самому интересно. Там, я, знаешь, наклейки взял, вау, класс. Ну, хорошо. Вот. Какие у вас цели?
1: Честно скажу, я долго думала своей целью, я рассказывала уже почему, потому что как-то я оказалась в рассинхронии с, как мне показалась, общей тема нашего подкаста. <смех> вдруг на серии второй я подумала, что да не хочу никакие привычки вообще вводить, хочу дать мне пожить просто. Как-то поднадоело это. Но, тем не менее, вдруг неожиданно пришла мысль. Предыстория. В первом нашем выпуске я рассказывала, что хочу вернуть себе чтение, потому что для меня чтение это, я не знаю, это базовая потребность практически, это даже не досуг. Я оттуда... Моя работа связана с письмом, и я пишу тексты. И то мне как-то кажется, что книги — это почти как сырье, То есть ты дрова в печку подкидываешь, и только после этого у тебя там разгорается пламя твоего таланта. Вот, вот так мне это устроено. И все, ну, пока мало читаю. К сожалению, жду зиму. Надеюсь, что буду читать больше. И тут вдруг я вспомнила другую вещь, которую я также хотела бы себе вернуть. Я в этом подкасте как будто присваиваю себе обратно себя в каком-то смысле. Я подумала, что мне очень хочется снова начать писать для себя, писать не прозу, я имею в виду, хотя и такое было в моей жизни. Вот Мара помнит лет 15-16 какие-то там рассказы писала, даже кого то отправляла и даже какие-то грамоты это получала. Так получилось, что когда был там рассвет, кто помнит ЖЖ, а потом, когда в Инстаграм пришли все те, кто привыкли писать какую-то длинную форму, очень многие вели свои блоги, рассказывали там просто о себе, кто-то пытался как-то более не знаю, литературно упражняться и так далее. Для меня это было такое золотое время. Кажется, это была прям супер крутая площадка для того, чтобы набить руку, чтобы как-то пытаться свои мысли в тексте изложить. чтобы мне, мне кажется, что моя главная какая-то рабочая стажировка, пока еще не начала работать, это был ЖЖ. Там я училась писать. А впоследствии я связала с, ну, с текстами свою жизнь. То есть я этим зарабатываю себе на жизнь в том или ином виде, с какими-то словами, скажем тогда, которые я произвожу. Но чем больше я стала этим заниматься по работе, тем меньше я стала писать для себя. Настолько, что иногда у меня есть, не знаю, красивая фотография, допустим, Катя Сгущенка сделала какую-нибудь классную фото на Софете, на которой мы были недавно. Мне она так нравится, мне прям нравится, я бы ее в профильную картинку, не знаю, поставила. И мне очень хочется ее выложить, и я понимаю, что у меня даже подписи для фотографии нет. И для меня это нетипичное состояние, потому что мне наоборот, я не тот, кто изображениями да, мыслит, или там, как сейчас уже принято видео, говорят, что да, фото уходит на второй план, движущиеся картинки пришли на смену. Я человек текста, и мне немножко грустно, что мне не хватает времени, какого-то пространства, чтобы, в общем, сформулировать не смысл для какого-то бренда, для компании, не, не знаю, вот словами какой-то чужой бренд, а чтобы вот, может быть, попробовать, в общем, свои мысли сформулировать. Вы когда-нибудь замечали, что если вы встречаетесь с несогласными с вами человеком, у которого другое мнение, и вы хотите ему доказать свое? И вы вдруг пытаетесь сформулировать, и это сложно, как будто бы в мозгу просто шестеренки какие-то со скрипом просто шевелятся. Потому что когда ты пытаешься сформулировать либо в речи, либо, например, на письме, в комментарии кому-то, кто просто сильно не прав в интернете, под действием этого процесса мысль твоя собственная, которая тебе казалась очевидной, она вдруг начинает формулироваться. Это очень крутое упражнение. И я им давно, получается, не занималась. Как будто бы у меня в голове, представляете себе, что это какая-то пряжа, а когда ты пытаешься писать, ты из нее что-то сильно выплетаешь, и получается, знаешь, что-то красивое. Я этим не занималась, мне как-то грустно, и я хочу
0: попробовать снова писать для себя по чуть-чуть. А ты какую-то выбрала, не знаю, есть же техники, да, там типа утренние страницы, там фрирайтинг, вот всякое такое. Или ты просто раз в день будешь садиться перед пустым листом? Я не очень знакома вот прям с
1: теорией. Про утренние страницы я знаю, вообще не моя тема. Я настолько не утренний человек, что я утром буду писать «Блин, блин, блин, черт, ненавижу утро, зачем я проснулась? Это нужно жить еще один день». Я не сразу свыкаюсь с мыслью о собственном существовании по утрам, так что не мое дело. Но, может быть, ты подскажешь мне, что такое фрирайтинг, насколько я понимаю, ты просто такой садишься, и вот все, что из головы у тебя есть, Ну, я тоже так это понимаю. Я так это <связано> понимаю, да. И я, кстати, всем его советую, потому что <связано> у меня есть уже такая очень мы давно не виделись миллиард лет моя еще университетская приятельница, как раз в ЖЖ Злата Николаева, и она рассказывала про великую технику, как справиться со страхом вот, белого листа. Причем она писала это все в Фейсбуке. Это в свое время... Фейсбук тоже запрещен теперь? Запрещенная да. в России социальная сеть. А, в общем, этот пост у нее в свое время разлетелся какими-то огромными охватами, что его даже что то перепечатал. Она нецензурная, поэтому я ее немножко скорректирую. Она говорит, что ты, когда вот тебе нужно что-то написать, ты говоришь, так, ну ладно, блин, короче. И вот и дальше просто вываливать все из головы. Как будто у тебя первая фраза есть. Вот это просто так, ладно, короче. И когда ты начинаешь все вот это из головы вы... вываливать, не думая о своем внутреннем редакторе, самое главное в этот момент попытаться выставить за дверь своего внутреннего редактора, который говорит не очень понятно, мысль не сформулирована, слово плохо подобрала, вообще не понятно, о чем пишешь. Техника фрирайтинг, если я правильно это вообще произношу, она вот именно про то, попытаться просто выгрузить что-то, а потом уже сесть отредактировать. А может вообще выбросить, просто нажать удалить этот не знаю, заметки. Я, конечно, буду скорее всего писать в телефоне заметках или на ноутбуке, это точно не бумага. Вот, Андрей, я уважаю то, что ты пользуешься ежедневниками. Вообще, в принципе, помнишь, как писать ручкой. Я иногда, когда мне приходится заполнять, допустим, какие-то, не знаю, формы... Паспортные
0: данные писать. Ну, типа того, да, то
1: внести, там, адрес и так далее. И я вдруг, когда понимаю, что рука не слушается, я вообще просто забыла, как букву писать это.
2: Слушай, ну, у меня просто даже могу сказать, ну, ежедневника стараюсь как чистовик уже использовать, но когда вот нужно расписать какой-то сценарий видео или съемки ну, ТЗ-брифинг, то мне на листе бумаги писать, вот как-то вы сейчас обсуждали, как пост нужно писать, я в этом как бы не силен. но когда мне нужно писать какой то вот ТЗ, то мне на бумаге проще писать, потому что я могу писать как будто в разных углах, и это собирается вот в одну какую-то кашу. Mm-hmm. То есть я просто это все вываливаю на бумаге, типа, что у меня в голове сейчас находится, потому что в заметке, вот как раз, наверное, тут проблема в том, что вы сейчас когда сказали про заметку, у меня все равно внутренний есть перфекционист, и я когда пишу заметку на айфоне, мне почему-то из-за того, что там все такое красивое, ну, типа выглядит, мне как будто есть внутреннее желание, чтобы оно тоже как- как-то выглядело хорошо. А на бумаге в этом плане, ну, особенно я просто беру лист, и я просто пишу вообще все, что в башке находится, там зачеркиваю, перечеркиваю вот это все. И оно после этого как раз у меня структурируется в голове. То есть, у меня на самом деле в этом плане реально бумага, я прям фанат. Но я ее немного пользуюсь. Я пишу. Меня, вы бы видели мои бумажки на работе раньше, особенно. Я это на одной бумаге, там мог не знаю четыре совещания все выписать по углам, но мне потом все собираю в чистовик, и это все красивенько.
0: Да, вот я кстати сейчас тебя слушала, и у меня тоже есть такая же штука, особенно если блокнот красивый, вот там очень сложно тоже да, позволить себе вот это. Конечно, вот
2: все. я там когда зачеркиваю, я такой, ешь что иметь. Надо
0: новый начинать блокнот. Да, я даже
2: знаете, когда. Ну, Выбрасывайся понял, что... за тостером. Это, знаете, когда я думаю, что мне нужно зачеркнуть. Я вот сейчас задачу там ставил, там типа подготовить, там что-то, каталог. Мне нужно было написать для оптовиков. А я почему-то написал слово, которое просто в башке было там, ну, представим, для каталога. А я понимаю, что я не то написал. Но мне так не хотелось зачеркивать, потому что так красиво. Я написал слэш оптовиков. Я же просто очень часто мыслью... Не типа буквами, а общей картинкой. И для меня как общая картинка выглядит достаточно красиво. И потом: Ну, ничего страшного, что там чушь.
1: Ну, вот знаешь, я полностью разделяю то, что ты говоришь, что у меня как будто все наоборот. То есть бумага как раз, она, она должна быть чистовиком. На ней, если написал, уже нужно зачеркнуть. А в заметках хоть что <связывая> Нет, у
2: меня просто две разные тетради специально. Красивая и, и не очень. И не Парадная. очень, да. И в не <связывая> очень там вот просто такой сумбур, бред, перечеркивание, кружочки, стрелочки, вот это все. А потом я это все так выписываю, типа главное, и оно красивенькое.
0: Ну вот про отключение внутреннего редактора, мне кажется, это мега сложная задача. Вот я сколько, так как я тоже часто что-нибудь пишу, <связывая> Это, мне кажется, одна из самых сложных задач, когда ты, ты знаешь, что сейчас тебе не нужно выдать э, Сразу чистовик. Готов, вот да, этот, да. да. Но ты все равно зацикливаешься на том, чтобы вот здесь вот слово, слово не то, ты на этом останавливаешься, начинаешь все это переписывать. Хотя тебе просто надо, например, мысль
2: какую-то. Блин, а мне кажется, надо просто научиться ну абстрагироваться. Ну, то есть, вот мы даже с подкастами, например, когда нужно какие-нибудь идеи придумать по эпизодам или что-нибудь такое. Получается, я же тоже пишу это на бумаге, мне намного проще, и я понимаю, что типа вот этот момент абстрагирования, что ты на бумаге, ну или там в заметках, не знаю, кто, ты пишешь не текст, например, там публикации, которые ты хотел написать, а просто слова в твоей голове.
0: Этим, кстати, вот на бумаге проще. Вот. Просто слова
2: вытаскиваешь, да. и там они даже и могут, ты там не вп... они даже склонениях поменять. могут не совпадать, да, мне поэтому... вообще это не страшно. То есть мне лично я смог абстрагироваться они реально там могут склонения быть разными, я просто пишу, вот все, что, каждое слово в голове возникает, я его выписываю. Ну вот,
0: а когда ты пишешь в заметках, ты же можешь тут же поменять, и ты начинаешь зацикливаться на том, как ты... Вот я поэтому не это...
2: люблю заметки, я говорю, мне там хочется, как будто... Я тебе могу, на самом деле, может, я ты не тоже... Знаю, может, тебе хочется тетрадь красиво давайте привезу? так,
1: у меня особо такой проблемы нет, ну, например, я обслуживаю текстами, целый бренд. Нифига, Каждая заметка, крутая. которая выходит, она написана что мной, так или иначе. Ну, есть такой один. И тоже выдавать приходится многое постоянно. Я все это пишу. Я никогда ничего не пишу, такого-то на бумаге, я на бумаге писала какие-то посты. Мне кажется, вообще дикостью да, какой-то. Нет. У меня другая есть проблема отпустить текст, когда я понимаю, что просто нужно его отпустить. Он уже готов, не нужно его делать
2: лучше. Он уже в целом достаточно хорош. Вот да с этим не проблема, проблема целых брендов, я могу сказать. Ну, в которых ты пишешь: <laughs> мы сидим, ждем там такие. Где не, текст? Никто не ждет
1: меня. Я все делаю очень быстро и хорошо у меня проблемы на моменте как бы создания. То есть, в принципе, сейчас не проблема о том, что я хочу писать, но мне мешает внутренний критик. Мне мешает просто то, что я этого не делаю. А надо. Да. У меня же есть какие-то мысли все внутри.
2: И у тебя есть 21 день на это.
1: Да. Я не обещаю, что будет 21 пост, предположим, или 21...
2: Да и не надо циклиться. Я, кстати, пока ты говорила, я понял, что у тебя классная цель, особенно для тебя, в формате того, что мы часто, когда ставим себе какую-то цель, там даже не то, что мы вообще любой человек мы пытаемся их э, привязать к каким-то цифрам. Ну, потому что считается, 15, 30, что тогда они будут... 10. Да вот фиг знает. Вот ты сейчас, мне кажется, зато себе ставишь достаточно такую обтекаемую цель, типа, начать писать. И тебе, мне кажется, будет к ней проще подступить, если бы ты, там, не знаю, себе поставил цель реально там 21 публикацию сделать. Ну, типа, Я знаешь, знаю, как что... есть же такой, типа, там...
1: Да, такое бывает, опять же, в тех социальных сетях, которые сейчас запрещены. Я помню, что мне некоторые знакомые, на которые было подписано, причем те, кто не занимаются там, копирайтингом, mm-hmm. коммуникациями и так далее, ну просто люди, которые ведут свои блоги, и они либо в рамках там, литературных курсов для новичков проходят, и вот там часто такая есть прям ну, задача, установка, что каждый день, они причем в рамках курса, как правило, даётся какая-то тема, например, в понедельник мы пишем о детстве, во вторник о, том, о чем мы боимся, в среду о своих мечтах и так далее, и вот как бы некоторое такое литературное упражнение. Нет, такую я себе точно не ставлю. Я даже, может быть, если в твит напишу свой твиттер
2: заброшенный, то буду рада.
1: На самом деле, даже буду рада, если никто этого не увидит. Тут скорее такая история...
2: Как это? Мы, мы не рады будем.
1: Ну, с вами я хотя бы лично общаюсь. Вот я вам рассказывала, по-моему, как раз в первом выпуске, что есть такие вещи, когда ты делаешь некоторые усилия, ты потом так рад результату, или даже не результату, а процессу почти сразу, как только начинаешь. У меня велосипед. То самое. Звонит будильник, думаешь, зачем я это вообще... Решила, зачем я договорилась с кем-то, меня теперь кто-то ждет, мне нужно ехать на велике. Стоит начать есть макароны, которые я ем всегда перед поездкой. Я такая же: ладно, утро нормально, живем. А когда я сажусь на велик, все просто сразу эндорфины и счастье, когда я уже в процессе. Так и тут. Я замечала, что в последнее время я писала мало, как правило, когда у меня была какая-то тема, которая меня сильно беспокоила. или у меня вот есть какая-то мысль, которую я пока не напишу но меня не отпустит. И бывает, как раз: ты ходишь, 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 ты это вот выплеснул, или начал писать, и у меня, ну, так как, опять же, я человек текста, и для меня это и работа, и удовольствие. Когда я начинаю вот это складывать, для меня как будто я как из-за какой-то красивой сплела, предположим, то есть и что-то такое вот буквально создала, и вот это как-то очень приятно. Но, опять же, для этого нужно, получается, вот непосредственно взять, начать это делать. Вроде так просто, а так тяжело. Великие высказывания великих людей.
2: Мар. Да? Ты
0: осталась. Я, кстати, сейчас, пока ты говорила, я вспомнила что я хотела еще кое-чем поделиться, у меня не было цели, я ее сознательно же себе в прошлый раз не ставила, но я хотела поделиться тем, что я все-таки больше не курю.
2: Вот <связательно> я очень тобой <связательно> мор. Видишь, ты не куришь, я не пью, вот это у нас подкаст, блин. Да, видишь, Здорово. мы сорвались с тобой на, на чуть-чуть, я и я потом... тебе, еще. А вы этот... видите закономерность? Фоткал. Я вернулась и все. И фоткал этот магаз тебе сегодня как раз он <связательно> <связательно> открылся, но не заходил. Не, единственное, честно я скажу, я, конечно, безалкогольная. Там другой напиток еще покупаю, так, чтобы это, слезть. Это ну, правда молодец. очень здорово.
0: Да. Но, честно скажу, это было э, не усилие воли. Ну, собственно говоря, я в прошлый раз э, об этом и говорила, что я не хочу усилием воли сейчас mm-hmm. заставлять себя этого не делать, потому что, наверное, я понимала, что если я разберусь с причиной, почему вообще мне захотелось это делать, то оно уйдет самой. И, собственно, так и произошло. Вот, и получается, что я вот... Курила ровно месяц, август я mm-hmm. курила, а вот с начала сентября я больше не курю, и мне просто не хочется. И это такая э, минутка рекламы психотерапии. все Ребята, <laughs> это Кстати, штука.
1: я вот когда вас слушала в прошлый раз, подумал подумала, что, блин, мне было что рассказать на эту тему, потому что я как раз сколько там, 15, ну, примерно где-то в среднем 15 лет не употребляю алкоголь и не курю. Мне всегда так немножко неловко-признаваться, что я бросила курить по книжке Алина Кара легкий способ бросить курить. И там такая шут, дурацкая книга. Причем мне как раз с моим филологическим образованием читать такой просто трэш и мусор. Но это сработало. И, к слову, книга как раз некоторым образом она там одну и ту же мысль пережевывает, пережевывает, пережевывает. Но все время, когда ты читаешь, там такой «Вы не, вы не обязаны сейчас бросать курить. Курите, читайте. Вам потом просто перехочется. Они, как будто каким-то образом, убеждают себя в этом. И правда, я, получается, что когда я перестала, это просто произошло легко. Не испытывала никаких мук. Потом, правда, в этом году мне прям очень хотелось начать, честное слово, вот, признаюсь. Такой впервые. год. Впервые за все Но годы, это год такой, честно, да. мне Видишь? очень хотелось, не в смысле, именно что-то какая-то модная, классная привычка, а я впервые, изряд 15, почувствовала вдруг, вот что как будто бы я скучаю вот по вот, по вот этому процессу.
0: Подумала, действительно, как по нам проехался
2: 2022 ну, Я даже вспомнил, что такое вискарь.
0: Ну, на самом деле, ведь это такое странное слово, привычка. Мне кажется, это вообще не не имеет отношения ни к курению, ни к употреблению алкоголя, ни к чему. Это все не привычки на самом-то деле. Ну, во-первых, это зависимости. Зависимости возникают из-за того, что есть какая-то потребность, которую не получается реализовать, и ты находишь вот такой суррогат, который тебе как-то помогает справиться с тем, что ты не можешь... Получить то, что тебе на самом деле нужно, и ну той же никотиновой зависимости. У нее довольно быстро, именно если преодолеть какую-то вот физиологическую зависимость, я не помню сколько, но там она не очень длительная, на самом Да-да-да, деле. Да, 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 в том-то и дело. В отличие там, например, от наркотической там все намного серьезнее. Проблема-то в том, что у людей психологическая зависимость, а зависимость психологическая, она как бы на самом деле не от конкретной сигареты или бутылки. Она вот из-за какой-то твоей психологической проблемы. И здесь ну как бы все намного сложнее, чем просто привычка, которую ты просто бросил или просто начал. Ну, Здесь надо разбираться. Ну да, это не то же самое,
1: что чистить зубы или заправлять постель, как только встал. Да. Но мы все молодцы, ребята. Ну. Да, мы все молодцы. Держим
0: свои психологические проблемы при себе. Да.
2: Углубляться мы не будем.
0: Мы углубляться, да, в это не будем. И к моей цели. У меня цель, на самом деле, я ее планировала приберечь на попозже, где-нибудь, на какой-нибудь ноябрь. Но думаю, что мне нужно уже сейчас (сcoff) поставить себе эту цель. Она связана с уже имеющейся у меня привычкой, которую я себе приобрела. И это именно привычка, (сcoff) независимость. Которую я приобрела себе весной, где-то в апреле. Привычка — это ходить каждый день, минимум ну как бы цель основная типа вот эти пресловутые 10 тысяч шагов я их считаю тоже по неделям то есть чтобы у меня в среднем в неделю как бы было 10 тысяч шагов и почему я хотела приберечь ее на попозже я думаю это логично потому что там осенью когда будет плохая погода будет намного сложнее это делать. Но я просто заметила, что мне уже последние пару недель довольно сложно просто придерживаться. Так да. Сейчас тоже
2: погода как в ноябре да, мне кажется.
0: Погода испортилась и вообще я заметила, что какое-то состояние мне стало намного тяжелее там просыпаться по утрам и вот это все, в общем, как-то осень уже начала как-то действовать, видимо. Собственно, это моя привычка, она состоит из еще одной как бы подпривычки. я каждый день утром хожу на прогулку. То есть я это делаю, вот, соответственно, с конца апреля уже давно. Но я это делаю только по будням. То есть у меня такой ритуал. Я утром встаю, поднимаю ребенка, собираю ее в садик, отвожу, и после этого делаю такой не очень большой, но такой круг по району. где-то. Ну, у меня получается где-то тысячи три-четыре шагов вот, как бы сразу с утра. Меня это очень всегда радует, потому что когда ты приходишь, садишься завтракать, но знаешь, что у тебя уже там четыре вот тысячи шагов сделано, это прям приятно. Мне, кстати, самое странное, спрашивали, не надоело ли мне вот так вот каждый день ходить по одному и тому же маршруту. Вот это очень странно, но мне вообще не надоело. То есть у меня нет вот этого ощущения: типа, как мне надоело здесь каждый день ходить. Реально, это такая привычка, как вот мы же не думаем, когда чистим зубы, как мне надоело каждый день чистить. Но ну, на самом да. деле,
2: чуть-чуть прям не перебью, а дополню, что. Мне кажется, что когда ты ходишь по одному маршруту, просто у меня то же самое с бегом. Мне часто нравится бегать по одному и тому же маршруту, наоборот. И есть просто две разные цели, мне кажется, у прогулки или там у пробежки. У тебя, может быть, цель одна – это как раз узнать что-то новое, вот там даже как на велосипеде, вот я езжу, и мне, мне именно интересно посмотреть на что-то новое, куда-то доехать. А есть цель, я, например, хочу побегать, именно кайфануть от бега. И тогда мне проще это реально проще побегать да, по делать. знакомому месту, чуть ли не по маршруту, на котором я был 150 раз, но зато я не думаю, там, будет ли какой-то поворот, будет ли какой-то там, не знаю, светофор. Мне кажется, прогулка у тебя то же самое. Ты зато идешь и как бы именно это, да. прогулкой наслаждаешься. Вот эта часть,
0: это просто привычка. причем здесь смешно, что, ну, мне же остальную часть дня нужно еще еще подвигаться, да, да. подвигаться, где-то походить. И вот здесь уже это действует. То есть я, например, когда вторая прогулка за день у меня, ну, соответственно, в другую сторону, мне там уже скучно. То есть даже если я там хожу не каждый день, мне все равно этот маршрут надоедает. А вот этот, короче, утренний, он прям реально, это ритуал. То есть это такой прям ритуал, и это очень прикольно. Если объяснять, зачем вообще мне нужна эта привычка, ну, тут, в принципе, я думаю, все очень просто, я очень мало двигаюсь. И так вышло, что начало этого года я двигалась прям критически мало. Я в январе болела долго, в феврале просто жить не хочется никогда, особенно в этом году. Ну и, короче, вот так вот все было, что я поняла, что я просто целыми днями сижу дома, выхожу вот максимум за ребенком в садик. И это очень сильно действует на психику, ничего приятного, и для здоровья плохо. Вот. Такая цель. Я когда эту цель себе вот тогда поставила и начала даже про это как-то рассказывать там у себя в запрещенной сети, мне было немножечко стыдно, потому что у меня ощущение, что вокруг все люди, спортсмены, уже к завтраку успевают, не знаю, пробежать полумарафон, и вообще как бы, что это смешно вообще ставить себе такие цели. Потом я уже поняла, что на самом деле многим людям тоже это как-то откликается, и мне тоже писали знакомые, что, блин, как здорово, там, например, я тоже начала или начала там побольше ходить. Были те, кто писали мне типа, а что, типа, разве это как Да, Ну, то есть у всех по-разному. Я понимаю, кстати, я потом тоже поняла, в чем прикол бега. Что, например, чтобы мне вот сделать 10 тысяч шагов, мне нужно там ну, часа два в день гулять, то есть, да, там полчаса утром, потом часа-полтора часа. 5 да, часа можно раз если Да, не... если ты бегаешь, то ты можешь эти 10 тысяч шагов просто действительно ну, сделать. Кстати, очень на самом быстро. деле,
2: поэтому я помню, что эти европейцы свои планы тренировок считали, например, от времени, а не от километража. У тебя главная цель, на самом деле, там, даже вот пробежки или прогулки зачастую это не какой-то километраж, А А время, да, времени, как качественно ты это сделал. Поэтому для той же, например, пробежки или прогулки зачастую может быть эффективнее, что ты там, не знаю, поделал это час, чем ты за 40 минут Ну супер быстро да или супер быстро пробежал, и на самом деле нужно было реально час спокойно побегать, и тогда бы все получилось. Ну, это
0: разные нагрузки тоже, да. Вот, в общем, у меня цель сохранять тот уровень, на котором я нахожусь. То есть понятно, что я не смогу его увеличить. У меня самый активный месяц был июнь, там у меня было, не знаю, под 15 тысяч, ну, в целом за весь mm-hmm. июнь, типа 15 примерно тысяч шагов в среднем. То есть это так много я не ходила никогда в своей жизни. Соответственно, у меня цель как-то удержаться потому что, ну вот на этой неделе мы записываемся в пятницу, и у меня прям вот все предыдущие дни там что-то типа в районе 5-6 тысяч, потому что я вот утреннюю свою вот эту как раз прогулку как ритуал я ее могу делать, но дальше заставить себя пойти на прогулку мне прям очень тяжело. Поэтому сегодня я приехала в студию на электричке и шла от вокзала до до студии в центр Москвы с целью как раз-таки немножечко выровнять свои вот эти шаги. Вот,
2: такая а у меня обратно цель. ты пешком до Химок просто принёшь, <год ten>, а а я однажды
0: ходила, кстати, от
1: почти нулевого километра Химки. Химке. Мне получилось 3 часа 30 минут. Я тоже когда-то ходила.
2: Я дошел до бойки и устал. Вот,
0: кстати, тоже, в чем еще проблема? Вот, я работаю дома и. Когда вот ты хотя бы вот куда-то приезжаешь на какую-то встречу, на что-то в Москву, в центр, то те же самые 10 тысяч шагов, они происходят сами по себе. Там дойти, да, не знаю, вот опять же, до электрички, да, потом знает, по метро слушай. пройти. У меня всегда, если я просто хоть куда-то выезжаю... Не, я просто,
2: ну, я считаю, что в Москве несколько лет... Почему я на велосипед еще сел? Шеф что я в каршер садился под подъездом и ну, доезжал.
0: Я считаю, что в Москве пользоваться автомобилем это просто кощунство Не, и ну, вообще
2: невозможно. Как у меня просто маршруты такие, что там нормально. Есть в 7 утра, есть на работу вообще офиген.
1: Ну, вот. есть и другие способы, кстати, в прошлом году я как раз вот сейчас да, на, кстати, сейчас у тебя был сентябль, челлендж. Да у, апреля, у меня был вот, собственно такой же, да, по сути, такая же цель была. Не помню даже, как к ней пришла, наверное по тем же причинам. Я вдруг там посмотрела какую-свою статистику, то ли Гармина, я непроплаченная реклама. Ну, у меня просто часы уже много лет, Это там несколько их сменила. То есть у меня статистика такая, за много-много лет, то есть можно посмотреть, в каком году я была активнее. Конечно, у меня самый активный год, то, о чем ты как раз говоришь, был, когда я тренировалась, я готовилась к полумарафону, и там получалось так, что тренировки, которых было много, накладывались на другую активность, и я в целом достаточно такой подвижный человек. Живу напротив метро, следовательно, редко езжу на автомобиле, у меня есть машина, но я ее пользуюсь на выходных, когда езжу к маме в Химке. Вот, соответственно, тогда был, конечно, пиковый год, и вот в прошлом году я такая посмотрела: понятно, я не бегаю, никаких активностей нету. Я что-то мало двигаюсь, мало хожу. Мне стало казаться, что я форму всем потеряла. Ну, в общем, из всех этих водных я устроила себе тоже такой челлендж. Причем я не помню, когда начался, но я помню вывод, у меня ноябрь прошлого года оказался самым активным месяцем года. Ты не помнишь, сколько
0: по цифрам там было? Просто а. интересно даже сравнить. Я помню, что ты еще в каком-то. У тебя был прям реальный челлендж, это было только какое-то приложение.
2: И у Гармина был а, какой-то. Ты там, там соревновался с какими-то, за... помню,
0: дядьками. Да.
2: С да, дедами. Да, да да там
0: какие-то деды и ты на первом месте там была. Там я, ходила, прям я прям помню. Типа, там О... Я пошла и там просто. Ну да, по Москве, типа, да, Я да, помню да. тоже. Да, Короче, это...
1: у Гармина. Я она
2: еще этим дедам писала. Ты соска.
1: <laughs> Короче, у Гармина есть все правильно, есть челленджи, есть бейджи. Почему мне сейчас такие совершенно дурацкие? Некоторые там, например, не знаю, в месяц сколько-то часов силовых упражнений или йоги, или, опять же, прогулки, mm. пробежек и так далее. И, в общем, был челлендж у Гармин. Он назывался «Ноябрь месяц прогулок». Мне казалось, это <laughs> просто это что злая ирония. В смысле «Ноябрь так, месяц сумара, прогулок». Да. Вы в России были, у нас ноябрь – это такая же безысходность. Хуже, только февраль. Mm-hmm. Вот. И там была цель сделать 300 тысяч шагов в месяц.
2: По 10 тысяч По 10 тысяч раз. в
1: день, да. Я помню, что у меня было точно полмиллиона шагов. Ну, почти в два раза я перевыполнила. Ты,
2: по-моему, 300 тысяч сделала, типа, за дней да, 15. Ты же там просто реально начала ходить. И вот, к слову,
1: как это получилось? Во-первых, опять же, в том месяце у меня был отпуск. Этот отпуск я потратила таким образом. То есть я, например, просыпалась, такая, думала, так, папа подарил мне подарочную карту в какой-то магазин. Этот магазин есть всеевропейский Ну и пойду-ка я с Цветного бульвара на Киевскую. идешь солнышко, почему ноябрь ноября была такая солнечная, сухая погода. Было холодно, но можно было ходить. Ну, кстати,
2: погода была хорошая.
1: Погода была хорошая, да. Ну, для ноября. Ну да. Я вот прям хорошо помню, как, как я сейчас? в солнечный день, почти как сегодня, правда, я дошла до Киевской, купила все что необходимо, пошла пешком обратно. Я находила в этот день очень много. Я выдумывала себе, это, в принципе, у меня такие пешие челленджи в жизни уже были. Это не первый раз. Я помню, что когда мне было лет 20 с небольшим, я поехала к своей бабуле в Гродно, я проводила там в районе месяца, и тоже у меня была какая-то странная цель. У меня тогда еще не было, кажется, айфона. У меня был э, шагомер, шагомер да. такой прям на прищепке, который да, я такой... немножко стыдливо прятала в карман. То есть я вот так клипсы наружу, и внутрь карман джинс. Я приехала к бабушке. Ну, Гродно — это областной центр Беларуси, ну, То есть он ну достаточно маленький город, но не деревня. И я помню, что за тот месяц, что я была у бабушки, я всего дважды воспользовалась общественным транспортом, когда опаздывала встречать по маму на по- на с поезда. И еще какая-то у меня была задача. И все это время я ходила пешком. То есть, у меня, например, был близкий друг, который жил ну, в полчаса ходьбы, наверное, там от дома. И я к нему пешком, обратно пешком. Куда мне. Я даже однажды помню, входила к своей тетке за дрелью. Типа, мне нужно было для бабули взять дрель. И я пошла действительно на другой конец города с рюкзаком. Дрель была не очень тяжелая. Я положила её в рюкзак и почесала обратно. В общем, как можно понять чек крайностей, но тем не менее. У меня тогда была какая-то странная цель, типа, делать не меньше 25 тысяч шагов в день. Боже. И я ее выполнила. Но что я поняла тогда от этого опыта, и что я понимаю сейчас... То ты
2: можешь много ходить.
1: Во-первых, да, я могу много ходить, хотя это было, когда мне было 20 небольшим. На день 7 или 8, я начала чувствовать ужасную усталость какую-то в суставах, в мышцах, причем там, где мне казалось, вообще ноги болеть не могут. Сейчас я уже понимаю, что, конечно, я ну, использовала свой ресурс здоровья, давайте так не нужно человеку без подготовки сразу, даже молодому и активному, на роликах много каталась, ходить по 25-30 тысяч шагов в день. Это многовато. Это накапливается усталость, она потихонечку дает в себе знать. Но тем не менее...
0: Вот ну такой... да, это кажется, что ходьба, ну что такое, это просто ходьба. Марта, но... сейчас прокачаешься, будешь я, с парками да, ходить? Вот, кстати, Нет, да, я буду. готова поддержать. Да у тебя
2: классно, что по снежинке ходишь. Нет, ты. не буду качаешься. А Пока мне не будет 60, да, я не ну, буду этого на самом делать. деле, это прикольная тема. Я же, ну, в детстве ходил с лыжными палками. Это как тренировка была. Ну, вот Клёво. и ходи сам. Ты такая, тебя с фотками, Знаешь, такую шапку с этим, с пумпоном. Палки, скандинавская ходьба. И Мара по Снежинке.
0: Снежинка — это стадион в Химках, Ф- недалеко от моего дома. Я вот, наверное, сейчас хочу
1: выразить поддержку. Мара. Ну, тому, что ходьба, это на самом деле... Во-первых, это, кстати, очень физиологичная нагрузка, хотя некоторые говорят, что мы не должны быть прямоходящими, должны на четырех там, конечностях, это у нас все боли. В общем, некоторым кажется, что мы должны на четырех лапах скакать. Тем не менее, это действительно очень физиологичное, с одной стороны, дело. Это лучше, чем бег, во да, но при этом, если как раз тут важный стоячий, если делать это регулярно и на какой-то ощутимой для себя нагрузке, это капец как сложно. Я точно помню, как раз, когда у меня был этот вот ноябрь, когда я много ходила, я прилично уставала, примерно так же, как когда я там, впахивала на станке на велосипеде и тренировалась на бегу. Практически равноценная вещь. Плюс нужно запомнить, опять же, в какой мы сейчас именно физической форме. Я, например, тоже когда-то я там тренировалась много, у меня была одна форма, сейчас
0: другая. И... У меня всегда одна форма, отсутствие формы. Это моя форма. Так что Хадимар. Да, ну вот... Мне просто нужен сейчас, да, дополнительный пинок в виде вот этого обещания. Я обещаю вам, что я буду продолжать ходить. А я верю, что получится. У меня в ноябре в прошлом получилось. Предумаете, какие-то дурацкие Самое ужасное, что сейчас я пообещала это в сентябре, что я буду делать в ноябре, в декабре и так далее. Потому что я хочу всегда так делать. Нет, еще больше нет. Вот я говорю, самое сложное, это удержаться на вот этом уровне.
1: Мне кажется, правда, стоит придумать что-то, что тебя просто заставляет это делать. Вот хороший пример. Ну, в прошлом году, вот Андрей рассказал про каршер, я ходила пешком, мы работали на Курской, я живу в университетном бульваре, до работы я ходила минут 35, наверное, пешком. 35-40, в зависимости, опять же, если завалены все тротуары снегом, я ходила всю зиму. То есть в целом у меня, конечно, такого ударных показателей, как в ноябре, не было. <laughs> Полмиллиона этих шагов сумасшедших, когда уже прошел отпуск, мне не было возможности так много шагать. Вот, но я, как правило, старалась либо на работу пойти, либо с работы. Иногда, когда было вот хорошо Когда на работу. нужно
0: ездить на работу, там да. он убегает само по себе. Когда ты целыми днями сидишь дома, это тоже. Даже очень сложно. сейчас
1: у нас офис, где мы работаем с Андреем, находится, наверное, в 15 минут ходьбы от станции метро Римская. И, и уже. Да, и получается, что туда-обратно, я всегда да, понимаю, да. что только если на работу с работы, ну, где-то там 6-7. Просто вот вообще вот, я откуда? про это и
0: говорю, что самое сложное найти эти шаги, когда ты целыми днями сидишь дома и тебе никуда не надо. То есть я все вот это время с апреля, но у меня максимум, когда мне действительно куда-то надо, вот к вам на запись там или на какую-нибудь еще запись, это раз в неделю, раз в две недели. Все остальное время я сижу дома и вожу ребенка в сад, ну там гуляем по выходным. То есть все это время, вот утренний ритуал плюс специальная прогулка, потому что мне некуда идти. Я, кстати, вспомнила, блин, у меня много было, кстати, каких-то пеших челленджей, Я
1: понимаю, что я вообще адепт ходьбы. В период, мне кажется, где-то выпуска из университета, я, ну, мне казалось, что я ужасно поправилась, хотя немного, пару килограмм набрала. И я помню, конечно, что бегать тогда я не могла, что-то мне там беспокоило в спине, по-моему, и я не решалась бегать. И я вот много ходила тогда, как мне пылась и шагомер. И я, собственно, дальше жила в химках, и я помню, что я вот выдумывала себе абсурдные задачи. Ну, то есть, например, я ходила пешком в мегу, ну, мега-химки, пешком это было 45 минут, наверное. И я ходила туда, типа, за хлебом или купить какую-то ерунду в Ашане. То есть я выдумывала какую-то абсурдную
0: глупость. Это всегда была мелочь. Но это значит, у тебя было время... Это правда. ...на такие вот... Я
2: ненавижу ходить. Мне кажется, мы на этом будем заканчивать наш эпизод. Ненавижу ходить. Столько времени тратится лишнего. Я сериал-то не могу начать посмотреть. Если я еще ходить начну, то это вообще просто... Тебе такой, вау, я дошел до работы за полтора часа, а как круто, три часа в день я хожу. Не, я прям вообще не могу. Я понял, что для меня, наверное, единственное, что я могу сказать, что я пару раз пробовал, там, типа, когда там в горах люди гуляют, что я вообще этого не могу. У нас есть подруга, там, Анчика. она там вот эти... есть такие тропы... Тропа в Испании, там, по Сантьяго или как так называется. Это легендарная тропа, там В Турции тоже есть. Где нужно вот идти именно долго, и я понял, что это вообще не мое. Да мое. Это, это просто... как йога для меня, да? Типа взять и пробежать. Я вообще не могу ходить. И когда я понимаю, что вот этот промежуток времени я буду, когда я могу на него потратить там, бегом 8 минут идти а будут двадцать пять минут. Я такой, у нет.
0: Ну, у меня ровно все наоборот. Собственно, почему я выбрала ходьбу? Потому что я ненавижу вообще все, что связано со спортом и физической активностью. Да, это иронично, что я работаю в спортхастерной. Заряжаем на спорт и активную жизнь. Но, к сожалению, так. И поэтому ходьба это единственная двигательная активность, от которой я получаю удовольствие.
1: Но, между прочим, у тебя есть опыт участия например, в забегах. Ну, Но... было такое. Можно сказать, что, биографии? Я, что я пешком Ушла. ходила, да,
0: если сравнивать это с людьми, которые реально бегают. Не Ну, надо сравнивать. Но мой темп был равен ходьбе других людей, вот так Ходьбе Андрея. Да, ходьбе Андрея.
2: Ничего, все, сбегаемся. Да,
0: давайте. Кто кто разбегается, кто расходится. Мы расходимся А я иду такая, а что мне написать сегодня?
2: Не, а я... А, нет, а у меня сегодня ничего. Я завтра поеду, а с воскресенья все. Полчаса я ему буду говорить, слышь, сел. Полчаса у нас. Я в подкасте должен об этом рассказать потом. Я у нее еще должен комментарий буду брать после каждого этого.
0: Кстати, давай ты к следующему выпуску возьмешь у Ванька комментарий. Заметил ли он, что-то поменялось в ваших отношениях? А ты тогда
2: у этого, у своего мужа. Да,
0: он скажет, мне кажется, стало хоть еще меньше.
2: Не, и про уборку тоже. Как поменялось? Ну, Ты же будешь сейчас продолжать суборку?
0: Да, я буду продолжать суборку.
2: Вот. И давай его комментарий.
0: Лет на выходных проверить твою плиту. Я сегодня Никто тебя за язык не тянул. Я сегодня ее вымыла, так что. До завтра, возможно, она сохранится Все, ладно, у нас это, это был самый длинный выпуск подкаста да. 32 декабря. Мы просто
1: соскучились друг по другу. У-у-у.
2: Точно. Это был Андрей.
0: И Ксения, и Мара. И наш подкаст 32 декабря. Ну все, пока-пока, ребята. До понедельника.